0: 欢迎收听《小黑屋故事指另一个我》上集。我从长长的睡梦中醒来，就像睡了几个世纪。我睁开眼睛，是黑夜。我失去已久的爱人。黑夜，我太高
1: 兴了，太兴奋了，以至于睁开眼睛的一分钟之内，我一动没动。我只是躺着
0: ，凝视着美丽的黑暗，聆听着悠扬的寂静。这一刻，千金不换。我没察觉到自己在笑，嘴角都要咧到耳朵上了。我只是躺在床上。呼吸着黑暗
1: ，我下了床，跌跌撞撞地走进厨房，打开灯，拉开冰箱门，拿了瓶喝的，关上冰箱门上贴着一张橘色的便签纸，我一把拽了下来
0: ，上面写着“买牛奶”。这是什么时候写的？想不起来。好吧，去买就是了。我走进一家商
1: 店，这个时间点只有这家还开着。我抓起一盒牛奶，径直走向柜台。柜台后那个人无精打采的：“就爱、啊、这个吗？”他问道。我点点头，伸
0: 手进口袋。呀，钱包忘带了
2: 。我有钱包吗？啊，对不起，我没带钱。他的脸更臭了。让人看着就不爽。他从柜台上抢过那盒牛奶。嘿，我根本没抓着不放，好吗？别浪费我时间。行，哼，他活不过今天了。我盯着他看了几秒钟，还不是时候。我告诉自己，到处都是摄像头，所以我拖着脚走了出去。我在街上闲晃，踢着路边的碎石子和空瓶子。本来是多么美妙的一个夜晚呢！我现在只能在这儿等着商店关门，可能要等好几个小时吧。我不记仇，不过我也不喜欢无差别的狩猎，一般就是选出门第一眼瞧见的人，或者惹我生气的人。今天巧了，他占全了。我溜达到公园旁的路上，突然看到了一个人的影子。他站在公园的角落里，跟另一个人说着什么。我探头看看，又往前走了几步。那个胖男人伸手进口袋掏出什么东西，可能是钱，给了另外一个人，好像是个女的。然后两人往公园深处走去。<笑>有意思。我迈步走向公园入口，四周鸦雀无声。我以为这里会有虫鸣，但是并没有，一片寂静。我竖起耳朵，瞪大眼睛，果然，他们在，在一个黑暗的角落里。我看不清他们的脸，但是他们在做什么，逃不过我的眼睛。我就等着。等一个人先离开，那我就可以选一个带走。但是出了点小状况，让我改变了主意。我看到那个男人粗暴的对待那个女人，迫使她做不想做的事情。喂，我们没说要闭嘴。嗯，走。男人把女人扔到地上，一脚一脚的踹着。我就面无表情的盯着那个胖子的背影。他倒是没惹着我，但是我就想这么干。所以我就这么做了。第二
1: 天晚上，我醒了过来，心里很不满意。怎么回事？我怎么醒得这么早啊？这种情况以前也发生过，还不止一次。反正流浪狗肯定是远远不够的，邻居家的猫也不行
0: 。这次居然又这样了。我睡眼惺忪地下了床，浑身肌肉酸痛。是昨晚的事吗？哪出问题了？我走到冰箱前，上边又有一张便签：“买牛奶。”我把它撕了下来。
1: 嗯，是店里那个人。他惹着我了。我知道他还活着，还在呼吸。还在从那些忘了带钱的人手里抢走牛奶，我怎么可能睡得着吗？怪不得呢，所以我才这么快就醒
0: 了。我冲出公寓，闯进
1: 宁静的夜晚。不过今晚也并没有那么平静，我看到几个警察在附近巡逻，他们的吉普车就停在商店门口，所以他们发现我的杰作了。他们在找我呢，只是他们并不知道自己在找的人正经过他们的身旁，走进了商店。我还在笑，不管他们再怎么努力，也永远不可能找到我的。我走到柜台，见到那个人，笑容终于落下了，血液开始
2: 沸腾。啊，就是这个。解决这个人之后，我又能睡很长很长时间了。我买了牛奶和巧克力，走出了商店。不管我有多按捺不住，也还是得等。夜更深了，两个警察已经缩在车里打起盹来。当那个人关掉灯，走出商店，锁上大门，一阵寂静的微风掠过他们的头发，然后他大步走开了。手里的钥匙叮当作响，嘴里好像还哼着小曲儿。我隔得这么远听不清他的声音，我笑着跟在他后边。走近时，果然，他哼着《奥罗拉的逃离》。若我竭力奔去，终有一天，我是否将逃离这个世界？哼。你跑哪儿都逃不出我的手掌心。他自顾自地走着，完全没注意到身后还有个人。可能他还没听说那个胖子的事情吧，就死在离他商店不远处的公园里。不过这对我来说是件好事。他拐进了一条更暗的街道，我的夜晚变得更加妙不可言
1: 。我以为我终于要沉沉地睡去了。我玩得非常开心，现在该休息了。直到我再次醒来，与我的挚爱、我的夜晚重新团聚。我以为第二天我就不会醒来了，至少不该在白天吧。当然，更不可能在他的办公室里
0: 。一开始我懵了，这是在哪儿啊？然后。一个念头就像一辆高速驶来的汽车一样撞上了我。他知道了，这是唯
1: 一的解释。他肯定是发现我醒了。我看了看他电脑上的日期，没错了，就是这样。那天晚上我跟那个店员玩够了之后就睡觉了。第二天他醒过来，意识到我做了什么
2: 。可能是我给他留下了什么线索。或者是他看到新闻之后猜到了，不管什么原因，然后他一夜没睡。第二天早上他来上班，但是他很累，很困，所以他在办公室睡着了。所以现在大中午的，我出现在了他的办公室里。我不喜欢跟别人共用一副身体，尽管另一个我会说这是他的身体。我只是个寄生虫，但是我们俩都知道，这并非事实。虽然大部分时间里我都在睡觉，但是他没有权利叫我寄生虫。而事实上，曾经有段时间我们俩是同时醒着的，那段时间，我们是一体的。那是很久很久之前了，我们还是孩子。我记得，我提过一些很有意思的想法。玩点不一样的游戏，但他总是退缩。啊，妈妈会生气的！不行，我们不能这样。还有，我们会受罚的，或者把我们送走。等等等等，就一直跟他那些愚蠢的朋友玩些愚蠢的游戏。我想玩我自己的游戏，一些不一样的。有意思的游戏，所以我就开始自己动手了。最开始是一条流浪狗，它已经奄奄一息了。这个国家流浪动物的数量一直在上升，猫、狗还有牛，没有人会在乎，相关机构什么都不管，倒是有一些民间团体，但是什么用都没有。其实现在我可以试试牛。体型更大，更有效，也更有意思，比一条半死不活、没人关心的小狗要有意思多了。没人关心那些小东西，只是偶尔有人给他们口剩饭。但要是有人敢碰那些所谓的神圣的牛，全国都会拉响警报。而且当时我还小。一条狗就足够了。那是我第一次感受到如此开心。那晚睡觉之前，我希望自己能睡个好觉。但是第二天醒来，我还是感觉不满足、不完整，就好像前一天什么都没发生过一样。我想要更多，我需要更多。第二次是邻居家的猫，这里头感觉有点私人恩怨，不过也恰好是我需要的。没有人关心那条死狗，但是当我看到邻居夫妇俩哭着到处贴寻猫启事时，一种难以言喻的安乐油然而生。这种满足感，就像那些警察专门为了我巡逻一样，但这仍然不够。我还要更多。我不知道究竟什么可以满足我。我已经从狗和猫的眼睛里见证了生命的流逝。我还需要什么呢？我很好奇。然后我找到了
3: 。喂，萨奇
1: ！有人朝我大喊
3: ：“上班时间，别趴在桌子上流口水。
1: ”我抬头看了看那个戴着超大眼镜的秃头大个子。他瞪眼盯着我。毫无疑问，这是他的老板
0: 。我花钱让你来干活的，不是让你来睡觉
1: 。我盯着他离开的背影，看看表
0: ，五点了。好吧，他活不过第二天了。但我还是得等着。我走出办公室，去到停车场。我有车
1: 吗？我探向口袋，但是没摸到钥匙，而是一封信。跟冰箱上的便签同样潦草的字
0: 迹，给你的，给我的
1: ，他给我的。我就像个白痴一样站在停车场里拿着信。我翻出了钥匙，找到了我的
0: 车。他的车，随便谁的吧。
1: 然后跳进驾驶座，打开了信。我知道你
3: 醒了，我不知道你醒来多久了，但是我知道你杀了公园里那个人，还有巷子里那个。看到冰箱里有牛奶的时候，我就应该意识到的，有一种似曾相识的感觉。我明明记得自己在冰箱上贴了张便条，就在凶杀案的前一天，但我没有理会，我不应该不理会的。我明白我们相处的不好，我以前也从来没给你写过信，但是这次我不得不写，这非常重要。我看到公园里那个人的新闻的时候，一点都没在意，但是第二天我又看到了那个店员的新闻，还有冰箱里的牛奶，我清楚自己并没有买，所以我就明白了，肯定就是你。你醒了。开始杀人，就像上次和上上次，直到你伤害到我的至亲之人，你才会满意的去睡觉，一直都是这样。我大学时的室友，在之前是我哥哥
2: 。啊，原来如此，我总算明白了。当然的嘛，猫跟狗怎么能够呢？我没得到自己需要的。小猫、小狗眼睛里流逝的生命，怎么比得过他哥哥眼中的惊恐呢？那种感觉，那种认出眼前人时恍然大悟的感觉，啊，那才是我想要的。害怕、恐惧、震惊，还有困惑，当他们面对那张熟悉的脸，他们以为这是他们的朋友、兄弟。十分亲近的人，他们以为自己十分了解的人，那种遭遇背叛,叛的感觉，意识到没有人可以相信的绝望，哪怕是自己最亲近的人，这就是我需要的。这就是为什么我连这两个晚上都睡不着，这就是我每晚醒来都感觉不满足的原因。没有人知道他哥哥出了什么事情，永远都不会有人知道。但是我都记得那天晚上我上床睡觉，我不知道自己睡了多久，那是最棒的一觉。再次醒过来，他都已经上大学了。我记得有好几个晚上，我独自在街上徘徊，寻找玩伴。第一天晚上是个醉鬼，但是效果不太好。睡觉之前我就明白，第二天我肯定还会醒。当然，我确实醒了。接着是一个从酒吧还是哪儿回来的吉他手。但这还是不够啊，不够。我不知道为什么，我就是不满足。我就一直在街上找啊找。算我幸运吧。他的室友注意到我每晚都会从宿舍溜出去，第二天就会出现有人被杀的新闻。他以为自己是大侦探呢，傻。所以他尾随了我，我运气真不错。然后我就睡了最长的一觉，直到两天前那个晚上
3: 。<笑>我继续读信。或许我应该感谢你，从来没有把我牵扯进去。但是我并不会谢你的。你杀了我哥哥和我最好的朋友
0: ，你恶心到我了。我之所以没有自首，是我内心深处其实害怕
3: ，怕这一切都是我的错。不管我认为的事实是什么，不管我告诉自己什么，你仍然是我的一部分。或者那些都是我内心深处的欲望，或许你根本就不存在，根本就是我虚构出来的，只是为了让我自己良心上好受一些。但是无论如何，我想要摆脱这一切，我想要自由，想要远离你，远离我的恐惧。天知道这些年来我有多努力。努力工作去获得我应得的生活，我以为你已经消失了，我以为自己内心深处的欲望已经彻底消失了，但是你再次醒了过来。我预感到我的生活可能会发生些什么，我为之努力奋斗的生活，我不能让这种事情发生，所以我有个提议，如果你愿意的话。就算是我们的约定，我写信给你的原因是，我遇到了一个人。是的，我找到了一个可以共度余生的人。我从来没见过这么好的姑娘，她让我懂得了爱，我不能失去她。所以，下边就是我的提议。你想干什么就干什么，我给你一个周末的时间，你想杀谁就杀谁。今天是周四，我今晚不打算睡觉，明天下班之后我就直接去睡，可能我都熬不到明天下午下班。要是在口袋里，车在停车场，去做你想做的。作为回报，我只求你一件事，放过我女朋友。你随便杀谁都行。跟我多亲近的人都行，但是一定要绕过他。这都不算是个提议了，就当是个请求，我求你了。我给你一整个周末，周日晚上你就好好去睡觉。我跟你保证，下次你再醒过来，我还是可以把整个周末都留给你，依旧是同样的请求。我们可以维持这样的生活。我们可以定一个时间安排，我们可以的。希望你能理解。另一个自己，
2: 整封信读完了，但我心里只有一件事。或许你根本就不存在。他觉得我不存在，气死我了。他占用我的身体。这还不够，他还说这身体是他的，他怎么以为我是个鬼吗？他以为我是他创造出来的？我只是他内心深处最黑暗的欲望，根本不是真实的。哼，哼哼哈，哼，行，我倒要让你看看，我真不真实。我发动了车子。心里拿定了主意。本期小黑屋故事就到这里。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨。那我们梦也在进行。